0: ¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Tangente Podcast, ya estamos por acá eh, trayéndoles como siempre pues el, el análisis de la situación eh, que atraviesa Guatemala eh, creo que es una situación muy delicada y hoy les voy a presentar a mis dos invitados de hoy ya está por aquí Baclav Masek y Edgar Gutiérrez, ¿cómo están?
1: Súper bien, yo estrenándome en, en tangente no había tenido la oportunidad
0: de... Bienvenidos, Baclava había estado en el electoral, creo yo, ¿verdad Baclava? Sí, noche inolvidable,
2: la verdad, eh, sí, yo soy sí. aficionado del podcast y muy feliz de poder estar aquí con Edgar también.
0: Gracias, gracias por conectarse y vamos a hablar un poco, hoy sí el tema es completamente coyuntural, ahora vamos a hablar de qué está pasando eh, en el país, tratar de darle alguna explicación a lo que estamos viendo eh, y ojalá perfilar algunas salidas, ¿verdad? Pero antes de eso, quiero contarles de nuestro primer patrocinador, eh, que es Editorial Piedra Santa. Piedra Santa tiene eh, una gran, un gran catálogo de libros al que ustedes pueden acceder. Eh, solo tienen que ir a las tiendas eh, que están en zona 10 y dos en zona 1 para poder eh, pues ver todo ese catálogo de libros. Tienen muchos libros sobre historia de Guatemala, muchos libros sobre historia reciente de Guatemala que son muy interesantes, así que pueden irlos a comprar y se pueden pedir en línea también, que esa es otra gran ventaja. Lo pueden pedir a través de redes sociales o a través de la página web de Piedra Santa. Así que, por favor, visiten Piedra Santa para poder pues, acceder a todo ese catálogo de libros que tienen particularmente los libros sobre Guatemala, aunque no son los únicos. Pero bueno, arranquemos, mucha eh, Quería empezar tratando de entender esta situación que estamos viviendo. Yo creo que hay... Eh, mucha desinformación en el ambiente eh, y eso eso responde a muchas cosas primero a que hay grupos digamos convencidos de, de cierta idea eh, de, de que hubo anomalías o fraude en las elecciones verdad y eso los lleva digamos hacia una dirección luego hay un aparato de desinformación funcionando creo yo eh, en parte desde lo que está haciendo el ministerio público que, que digamos de por sí sus eh, sus eh, comunicados o, su, o sus mensajes hacia la prensa, pues son parte de ese aparato de desinformación y también hay otro aparato de desinformación clandestino o, o digamos apócrifo, ¿verdad?, que funciona eh, pues sacando información de los casos a través de net centers y demás, circulan información por redes sociales, tienen páginas web y otro tipo de, de mensajes, pero Tal vez, si quieren, hagamos un recuento de esas cosas eh, que nos llevaron a la situación en la que estamos hoy. Eh, no sé quién quiere arrancar, si ¿Sí? Edgar o Baclau.
3: Dale, Edgar.
0: Dale, Dale. Dale Edgar.
1: Bueno, este, es como muy difícil empezar, eh, pues, como con cualquier análisis social, es muy difícil eh, darle como una fecha de inicio a cualquier serie de eventos que estamos viviendo. ¿no? Pero un buen contexto. Eh, como general, alguien diría que esto empieza en 2015, alguien diría que esto empieza eh, en 2007, cuando se instauró la CSIG, alguien diría que esto empieza eh, con la cancelación del partido semilla, ¿no? eh, o con las elecciones, o bueno, hay diferentes, digamos, puntos de partida. Pero yo creo que el, el, el buen denominador común que nos ayuda a entender estas, estas manifestaciones, este paro, en comparación con otro tipo de manifestaciones sociales que ha tenido Guatemala, eh, es que está en un contexto de autoritarismo competitivo. ¿no? Está en un contexto donde la democracia se le fue arrebotada a la gente y ellos están ahora intentando recuperarla. ¿no? Entonces, ¿cuándo empieza este rebato de la democracia? Pues bueno, eh, yo diría durante todo el gobierno de Yamatei, han habido acciones sistemáticas para menoscabar la, 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 la independencia de poderes, para menoscabar la fortaleza institucional, para menoscabar un montón de preceptos que nosotros consideramos democráticos. ¿Para qué? Para concentrar más poder y sobrevivir más tiempo en el, en el poder. ¿no? Y hay diferentes formas que uno puede tomar para que resulte en una forma política no democrática una de ellas es la dictadura ¿no? la dictadura personalista Yamate podría estar queriendo reelegirse pero eso no es lo que quiere ¿no? eh, también podría querer estar eh, manteniendo específicamente a su partido para que se repita muchas veces mm, no, sé, no sé si exactamente ese es el caso pero por ahí va ¿no? y el punto es que este caso en particular la forma, la forma no democrática que vemos es la de instaurar un régimen donde los competidores no tienen chances de ganar. ¿Sí? Eso es suficiente para clasificar el régimen como no democrático. Entonces, esto empieza, para mí, en el proceso electoral, durante las inscripciones. Sistemáticamente se cancelan opositores, Son particularmente los opositores que no pertenecen a la coalición dominante. ¿Ya? Entonces, no, no necesariamente tiene que ser un opositor que tiene la probabilidad de ganar, sino que tiene la probabilidad de ganar y amenazan mis intereses, ¿no? Entonces, un Carlos Pinedo, un Roberto Arzú, un Telma Cabrera, que digamos que de alguna forma no nos sorprendieron que ocurriera eso, ¿no? Eh, río Sandra Torres, tenían la oportunidad de ganar en contra de Manuel Conde, pero a ellas no hay que cancelarlas porque con ellas se puede trabajar, ¿no? Es parte del arrangement no democrático. Pues bueno, en ese contexto, particularmente los bloqueos vienen de... Acumuladas estas causas un poco más lejanas, ¿no? años de falta de representación democrática, años de falta de poder recibir servicios del Estado, y más próximamente de la sensación de que le están robando su voto. Porque ¿qué pasa? Durante las elecciones entonces yo cancelo a los opositores que me antagonizan y que me pueden ganar, pero no me doy cuenta de que este otro que me antagonizaba me puede ganar. Entonces viene y me gana, ¿no? Entonces eh, yo tengo que armar cualquier excusa para poder desaparecerlo de la, de la escena política y termina en la cancelación. ¿no? Pero la cancelación implica muchas cosas. Implica el saqueo de las cajas, implica el lenguaje leguleyo que está detrás de todas estas eh, resoluciones, implica el aliarse con otras instituciones del Estado, para por diferentes frentes atacar esto. ¿no? Yo lo resumiría con que esto empieza en el momento que cancelar la semilla, Porque ese es, ese es el momento en el que la gente, para, ojo, la gente afuera de la capital, ¿no? mm -hmm. que lo más sorprendente es que es gente que nunca ha gozado de ningún beneficio en democracia, eh, identifica que se le está robando su voto, que se le quiere menoscabar su capacidad de elegir que es básicamente lo único que tenemos todos de gratis en, en una democracia. Por otras cosas hay que luchar. Eh, se puede luchar libremente por ellas, ¿no? Pero esta es la única que se nos da por ser guatemaltecos. Claro. Eh... Yo creo que de ahí viene, de, de, de la sensación de que yo estoy perdiendo mi sistema político. Uh -huh. Quiero recuperarlo.
2: A mí tal vez me gustaría hacer una revisión desde la sociología, porque me parece que lo que menciona Edgar es, es eh, ideal, eh, especialmente desde la ciencia política que, que describe la tipología del, del autoritarismo competitivo. Yo sí veo una relación bastante íntima con lo que pasó en el 2015, por ejemplo. Yo creo que hoy estamos viendo las movilizaciones ciudadanas más grandes eh, de la última década, me atrevo a decir que, especialmente por el hecho que menciona Edgar, que surgió en comunidades rurales y que, que escuchan el llamado de los 48 cantones, un liderazgo como a partida, ¿verdad? afuera, dentro de ese entramado de sistema de partidos políticos, creo que estamos frente a un hito en, en la historia de los movimientos sociales en Guatemala. Y si recordamos bien, en 2015, apenas unos días después de la renuncia de Pérez Molina, eh, sucedieron las elecciones eh, generales en medio de como una resaca civil, ¿verdad? O sea, Jimmy Morales, novato político que consiguió el respaldo de las élites políticas tradicionales, vence por supuesto a la UNE, eh, aquí hace la futura presidenta de Guatemala, como dijeron en una entrevista en este podcast. Eh, y después de esas históricas protestas contra la corrupción, quedó esa desilusión que la oferta electoral eh, alimentó ese entendimiento que hasta tal vez 2019 realmente íbamos a poder tener ese cambio, ¿verdad? Eh, pero las esperanzas en 2019 también fueron bajísimas. Eh, yo creo que el régimen de, de, de Yamate, como bien lo menciona Edgar también, eh, va a ser recordado como una serie de proyectos de construcción de Estado muy mal manejados y obstaculizados desde la pandemia, eh, pero también como el que provocó el peor deterioro de Estado de Derecho desde el regreso a la democracia en 1985. Yo creo uh -huh. que desde la elección de Yamate en el 2019, eh, Guatemala ha derivado hacia el autoritarismo con una marcada destrucción de la independencia judicial. Y todo esto lo hemos visto a través de la criminalización de fiscales anticorrupción durante los últimos cuatro años, eh, como el Centro Internacional para Periodistas ha registrado, creo que más de 750 ataques contra el periodismo independiente durante estos últimos cuatro años. Eh, la, verse cómo hay personas cuyo trabajo los obliga a irse al exilio, mientras que hay otros que están encarcelados injustamente con causas penales eh, completamente falsas e inventadas. Y esas, esas campañas de acoso e intimidación. Fueron como la información que las personas a la hora de ver esta extrema judicialización electoral, especialmente cuando se trata de cancelar al partido que va a ganar, eh, que ganó y que va a asumir en enero, eh, pues alimentan esa ira, ¿verdad? Entonces, no solo es esa captura institu institucional del sistema de justicia, sino el cambio del sistema político, ¿verdad? O sea, no volvemos a ser una democracia sino un autoritarismo competitivo, ahora ya regreso a la ciencia política, donde solo las personas que no incomoden y que no vayan a, a rock the boat, como dicen aquí en Estados Unidos, ¿verdad? A mover mucho aquí el mantel sobre la mesa, son las que dejamos competir.
0: Ahora... Ambos hablaron de 2015, ¿verdad? Como otro punto en el que vimos un levantamiento ciudadano importante, eh, pero hay una duda que surge en redes sociales que he visto de algunos actores legítimos que, que se preguntan ¿por qué se ve tan diferente la, el, el movimiento social eh, que se levantó en 2015 y que protestó al movimiento social que se ve hoy? O sea, ¿por qué lo vemos tan diferente? ¿Por qué los métodos son distintos? No sé si ustedes quisieran dar alguna explicación sobre el tema. Edgar, si querés arrancamos. Eh, sí, yo...
3: A ver,
1: yo, yo, yo no soy experto en movimientos sociales, eh, pero puedo hacer un intento como... como desde la ciencia política para un poco dilucidar. Pero la explicación sociológica la tendrá mejor va claro. Eh, yo veo que la diferencia, primero es en los actores. Que es la diferencia más grande. Eh, los actores que inician... Las, las manifestaciones de 2015 son actores urbanos, primordialmente de la capital. ¿no? Eh, en términos económicos serían los taxpayers, ¿sí? uh
3: -huh.
1: o, o digamos, la gente que sostiene fiscalmente al Estado. Uh -huh. eh, y era un caso, era un caso judicial donde otras instituciones del Estado, y tal vez no del Estado, como sí si sí pero otras instituciones, digamos, eh, que están por encima de la ciudadanía en términos de, de jerarquía de Estado de Derecho, eh, Iniciaron casos contra dirigentes, destaparon un escándalo de corrupción, entonces la gente que se veía directamente ligada porque era de sus bolsillos que sacaban para alimentar ese esquema de corrupción, sale a las calles, no sale a manifestar absolutamente pacífico. ¿no? Eh, yo creo que es uno de las de los puntos de, de, de comparación que hacen con 2015, que, que 2015 eh, era pacífico y que la tierra, eh, mucha gente las, las considera sino como violentas, al menos como coercitivas, ¿no? Entonces, primero eso, los actores que están involucrados. En 2015, centros urbanos, clases medias urbanas eh, y algunas instituciones del Estado que antagonizaban al poder de turno, ¿sí? Había un, rom un rompimiento adentro del Estado. Uh -huh. Y ahora, en, en, en 2023, la diferencia es que quien inicia las manifestaciones no son los centros urbanos, son centros rurales, ¿no? Y no son como los, los taxpayers tradicionales, uh -huh. sino que son personas que más bien no tienen que ver con el sistema fiscal, en su mayoría, muy probablemente, ¿no? Y, y con eso me refiero a... Eh, con esto no quiero decir que no sea gente que... O sea, que sea gente que no pague impuestos, sino que es gente que no percibe beneficios del Estado directamente, ¿no? Uh -huh. Entonces, y que, bueno, históricamente nunca lo ha hecho. Entonces es como muy fuerte entender por qué alguien que no tiene una apuesta en la administración estatal, como son los 48 cantones de Totón y tienen su, su propia forma política, básicamente, de organizarse, están saliendo en defensa del de orden político, digamos, que, que ellos mismos, digamos, no participan en, porque no, no se les incluye. ¿no? Entonces, eh, inician centros rurales, luego se les une la capital, ¿no? eh, en 2015 inicia la capital, luego se les unen centros rurales. Bien. Y esa es una gran diferencia, ¿no? Porque los, el, quien inicia marca la pauta y esto está asociado como a psicología colectiva, esto está asociado a formas tradicionales de manifestar, esto está asociado como al tipo de consignas que se buscan, tipo de objetivos. Bien. Por ejemplo, tradicionalmente, 2015, Guatemala fue una de muchas manifestaciones a nivel mundial que, que destapaban, entre comillas, casos de corrupción a afuera, digo yo, en Guatemala no entre comillas, casos de corrupción, eh, pero vimos en todo el mundo muchas manifestaciones que usaban la democracia como para decir, nosotros no queremos esto, pero muy difícilmente sabían las manifestaciones cuadrar qué era lo que sí querían, ¿no? y eso lo vimos un poco en 2015, no queremos a los corruptos, entonces cuando renuncian, bueno, ahora que queremos, y entonces las manifestaciones divergieron en muchos lugares, no, que, queremos reformar la electoral, no, queremos reformar el al sistema de justicia, no que tal cosa, que tal cosa, ¿no? Eh, esta vez se parece la consigna mucho a 2015 en, en el sentido de que queremos también una renuncia, ¿no? Y también va en torno a la idea de corrupción. Queremos una renuncia, pero eh, lo que queremos es reconstruir específicamente el sistema judicial para que se pueda procesar y tramitar la corrupción como se debe. Ahora, yo que... Yo la, la, la mayor diferencia que veo es que 2015 es un caso de manifestación social para pedir algo adentro del sistema democrático. ¿no? Uh -huh. Es una democracia que de repente tuvo un problema dentro y los ciudadanos se organizaron para intentar corregirlo. Uh -huh. Yo creo que las manifestaciones de hoy están más en un contexto de transición democrática. Por eso he por eso dado da al principio el contexto de autoritarismo competitivo porque si estamos en un autoritarismo competitivo y, y, y dentro de ese sistema la gente lo está queriendo desmantelar para construir democracia, es otro tipo completamente de organización social, al menos en términos de, de lo que implica para el régimen político.
0: ¿no? Y eso en cierta forma te explica por qué es más fuerte, o sea, por qué, digamos, se toman otras medidas de hecho, por qué, digamos, se percibe como un movimiento eh, no quiero usar la palabra radical, pero digamos más, eh, más, más con más fuerza o que, o que se expresa de una forma más fuerte que, que en 2015. En 2015 era más eh, tener números, ponerse en un lugar eh, en la plaza, digamos, donde no se molesta demasiado eh, a otras personas y luego manifestar en fines de semana. La verdad que esa fue un poco la dinámica. Varias semanas, fines de semana, hasta que fue el gran paro nacional, que digamos que sí fue algo eh, más grande. Baclav, ¿vos qué diferencias ves entre un movimiento y otro, además de lo que decía Edgar, ¿verdad? Porque está claro que la composición, de dónde vienen las personas que están manifestando, cambia eh, bastante, eh, las formas cambian, eh, pero qué elementos te han llamado la atención después ya de una semana de, de manifestaciones y, y bloqueos en diferentes puntos de la ciudad, del, del país, perdón.
2: Yo utilizaría títulos un poquito más como de libros de texto me parecería que el 2015 fue el movimiento anticorrupción y el 2023 es el movimiento en favor de la democracia, prodemocracia. Esa es la gran diferencia. Eh, creo que Edgar lo explica muy bien desde la política, ¿verdad? O sea, teníamos un problema sistémico que podía ser mejorado con una reforma, ¿verdad? Y, y, y aparte de eso, creo que teníamos al MP jugando a favor nuestro. Teníamos a la CICIG también, que era un ente internacional reconocido, que a pesar de que en Guatemala todavía su reputación está en muchísima duda, a nivel internacional es visto como un experimento bastante exitoso, y, y pues la galvanización de, de, de entes sociales eh, de múltiples clases, eh, pero mayoritariamente urbanos, fueron los que nutrieron esas, esos fines de semana, ¿verdad?, es en, en la plaza. Ahora creo que es completamente diferente. Yo creo que tal vez esa consigna anticorrupción fue la que hizo que Semía se viera como la opción viable dentro de las elecciones y, y como resonara en, esa, en ese ardor por remover esa clase política corrupta que, que tantos han logrado identificar como un pacto entre... Personas de élites económicas y políticas y exmilitares y aparatos de inteligencia que todavía son vestigios dentro de la administración pública, ¿verdad? O sea, hoy estamos eh, frente a un proceso que de, del 2023, hace ocho años, se ha ido recrudeciendo muchísimo ese tipo de, de organización social tan, tan espontánea. Yo creo que esto es... 2023 es... Eh, si lo viéramos más metafóricamente, es acechar al abismo de no volver a poder tener esas posibilidades de, de amalgamar un frente antagonístico tan, tan exitoso como lo hemos visto hasta ahora. Porque hoy se, se demuestra que el liderazgo indígena es el movimiento social que históricamente en Guatemala ha logrado, eh, pues unificar las mayores demandas democráticas, ¿verdad? Especialmente por, por lo que mencionaba Edgar al principio, son los que han sido históricamente marginalizados de cualquier tipo de beneficio y de bien público, entonces conocen bien cómo las luchas de intergeneracionales son las que finalmente logran eh, que el poder ceda, ¿verdad? Entonces, Vemos que en comunidades, en asociaciones de vecinos, a través de grupos de WhatsApp, uh -huh. eh, han salido a, a, a defender el voto eh, que ya hicieron, ¿verdad? Y, y al mismo tiempo, eh, reconocer que tenemos un Estado que, que es mínimamente funcional, ¿verdad? Que las, eh, las, el bien público que nos, que nos puede dar, eh, no se ve manifestado en ningún tipo de material, ¿verdad? No tenemos carreteras, no tenemos hospitales, no hay educación pública. Eh, la gente está migrando eh, porque las posibilidades de hacer una vida en Guatemala son, son fuertísimas, ¿verdad? Entonces, de 2015, son, son muy difíciles. De 2015 para 2023, eh, hemos visto que no solo es el exilio de estas personas eh, que defienden, eh, pues, eh, estos, eh, estos procesos de justicia transicional eh, y de derechos humanos los que se han tenido que ir, sino millones, de, bueno, yo creo que son eh, medio millón de guatemaltecos que se han salido solo durante la, la, la administración de Alejandro Llamatey. Entonces, eh, es, hemos llegado al punto de inflexión en donde está bastante claro cuál es el, el objetivo de, de la administración de Yamate, ¿verdad? que es no dejar que la oposición, como ayer salió en, en, su, en su comunicado eh, designando a Arevalo como el culpable de todo este tipo de, de incidentes, no dejarlos a ellos, pues tomar posesión, ya que se ven... Eh, pues intimidados de cualquier tipo de cambio que pueda significar remover el status quo. Eh, entonces, esa es la diferencia principal que veo yo de 2015 para acá. Eh, estábamos luchando contra la corrupción y ahora estamos defendiendo la democracia.
1: Uh -huh. Yo eso lo querría agregar uh -huh. este, dentro de ese esquema que a mí me parece eh, maravilloso para resumir eh, las diferencias. Hay, hay formas alternativas de verlo, ¿no? Pero, pero aquí hay una... Aquí hay un asunto súper importante. Si en 2015 no, no ganaba la ciudadanía, no pasaban mucho. No pasaba nada. Uh
3: -huh.
1: Si Otto Pérez Molina y Roxana Dalit no hubieran renunciado, a efectos prácticos, digamos, el sistema político de guatemalteco hubiera permitido igual. Sí, bueno.
3: uh -huh. Ahorita la
1: diferencia es que si la ciudadanía no gana, perdemos la democracia. Por completo. Uh -huh. Porque... Muy probablemente, si no gana la ciudadanía, si no se logran las consignas que buscan, eh, que es básicamente defender la integridad del voto eh, e, y, y luchar contra gente que lo quiere amedrentar, el voto, entonces perdemos la capacidad de volver a poder decirle que no al poder. Uh -huh. Porque eso solo se puede hacer en democracia. Si algo no nos gusta del sistema político, solo en democracia se puede cambiar. En autoritarismo no.
0: En ese sentido, estamos, estamos en un punto de inflexión... Eh, mucho más importante que 2015 2015 era digamos un proceso que se, que, aparte que era un proceso que iniciaba porque ese fue casi de los, de los casos más importantes y los primeros casos importantes de la CICIG en esa, en esa fase de la CICIG eh, y como decís si Otto Pérez Molina y Roxana Leite hubieran terminado su, su periodo pues de todas formas hubiéramos tenido elecciones hubiéramos tenido un cambio de poder aunque claro, ellos tenían un plan, digamos, de continuidad del, del partido como tal, pero no, no usando eh, necesariamente métodos antidemocráticos, sino más bien utilizando clientelismo y la estructura del partido eh, y el ventajismo, digamos, que les podía dar ser el partido en el poder.
1: Claro, Antes, y electoralmente tal, ya les hubiera hecho el daño que, o sea, sa saca, claro. el, mm -hmm. saca el escándalo y ellos pueden aferrarse al poder y no pasa nada, pero luego en las urnas la gente recuerda y les dice, miren, ustedes nos acaban de ver la cara de tontos, no voy a votar por ustedes. ¿no? Hubiera sido castigado. Ya, ya pasó. Que de hecho así sí fue. Le porque dijimos al poder: eh, Miren, no queremos, o sea, no nos vamos a dejar la, la cara de tontos, vamos a votar por la opción que nos hubiera gustado tener en 2015, que representa esa consigna que nos enervó a todos desde
0: 2015. Y que así fue, porque el Partido Patriota compitió y, y, digamos, perdió estrepitosamente, ¿verdad? Y perdió. Eh, antes de pasar a la, a la siguiente pregunta, quería contarles de nuestro otro patrocinador, eh que es eh, Paris no sé si, cuando, ustedes ahorita no están en Guatemala, pero cuando están en Guate y de repente salen, los invitan a tomarse un par de copas por ahí, eh, un par nada más, un par, eh, un par de cervezas, pues antes de tomarse la primera, como una media hora antes, se pueden tomar una pastilla de Paris que lo pueden ver aquí en la pantalla, a ver si señalo bien, eh, y pues eso es un protector hepático que ayuda a, a aliviar a prevenir, mejor dicho, los síntomas de, de la comúnmente conocida goma, ¿verdad? O resaca, eh, y es, es, es bueno porque, digamos, se les protege y evita que uno amanezca al día siguiente un poco inservible, ¿verdad? Así que es bueno cuando van a tomarse un par de cervezas o un par de vinos, pues tomar un parismat lo pueden encontrar en todos los Super 24 del país eh, y también en farmacias, así que es relativamente barato, eh, vale 10 quetzales cada pastilla y, y bueno, no es para tomarlo mucho porque un poco todos los días tomamos, pero cuando sea, pues ahí está París Mart para poder pasar ese momento malo. Así que bueno, eh, quería tal vez entrar en la parte de analizar un poco a los actores, a los actores importantes de, este, pues, de, de esta crisis que estamos viviendo. Hay muchos y son distintos, ¿verdad? Eh, y han surgido, creo que algunos nuevos, pero no sé si quieren, vamos haciendo ahí una lista de actores y tal vez tratando de caracterizarlos un poco según sus posturas eh, y qué responsabilidad tienen. Eh, entonces, no sé quién quiere arrancar. Eh, Edgar, si quieres arrancar, ah, o, o si quieres baclao, arrancamos porque Edgar terminó la pregunta anterior. Eh, ¿Quién es el actor más importante aquí? ¿O quiénes son los actores más importantes? ¿Y, y en qué posturas están? ¿En qué postura los vemos?
2: Sí, yo creo que las instituciones que hoy en día tienen el poder eh, son desde el Estado, ¿verdad? El Ejecutivo, Alejandro Giammattei, creo que él por actos de comisión u omisión eh, está a cargo de lo que está sucediendo hoy en Guatemala. Yo creo que la forma en que él tergiversa la información en sus comunicados es muy peligrosa porque básicamente se está lavando las manos diciendo que él no tiene nada que ver con las movilizaciones que están pasando cuando sabemos muy bien que él es el presidente más impopular que hemos tenido eh, en la época democrática. Creo que tal vez solo lo pasa eh, Otto Pérez Molina en el, en el momento que tuvo que renunciar. Eh, y el, bueno, ahí tenemos el Ejecutivo, ¿verdad? El Legislativo creo que todavía tenemos el bastante claro que hay una coalición entre el Partido UNE, el Partido Vamos, el Partido Valor. Eh, los partidos pequeños conservadores también, ¿verdad?, que han logrado, pues, de alguna manera eh, for formar un cierta especie de aplanadora minúscula que con la mínima cantidad de votos logran, pues, bloquear cualquier tipo de esfuerzo en favor de la democracia y definitivamente el actor principal aquí es el sistema de justicia, específicamente el Ministerio Público, ¿verdad? Yo creo que eh, hoy a nivel internacional lo que se conoce que está sucediendo en Guatemala es un golpe de Estado judicial, que es un mecanismo que técnicamente se define como eh, para evitar, obst para obstaculizar que un candidato electo legítimamente eh, tome posición en el poder y, y evite esta transición democrática, ¿verdad? Eso es básicamente desde el Estado. Eh, los otros actores, creo que principalmente para las movilizaciones que estamos viviendo eh, y para los bloqueos, creo que es el, los 48 cantones, eh, uh -huh. son eh, las alcaldías indígenas de Solola, el uh -huh. Parlamento Xinca, las, las organizaciones indígenas de base que tienen presencia en los territorios, eh, son los actores que eh, están como emblemáticamente personificando esta oposición contra los desmanes autoritarios que, que vemos desde el Estado, como coordinándose, ¿verdad? Eh, y definitivamente aquí los, la, la, los terceros actores domésticos eh, es el, el movimiento CEMIA. Eh, yo creo que desde que eh, Bernardo Arevalo y Karin Herrera eh, ganaron la presidencia el pasado agosto, la fiscalía de... Eh, de de Consuelo Porras activó una maquinaria represiva contra, contra ellos dos, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, ese binomio, que fue la gran sorpresa de la contienda en primera y en segunda vuelta, eh, que surge de 2015, ¿verdad? De esas movilizaciones que, que, que son anticorrupción, eh, ha, hecho, ha hecho esta, luz, esta lucha para, para desarticular todo este entramado de redes ilícitas y criminales que han lucrado de la administración pública como su oferta de campaña electoral más exitosa eh, y por eso es que ese discurso político que desafía esa manera de, de hacer política tradicional eh, es lo que vieron desde los tres eh, organismos del Estado como eh, pues una, una posible pues vía, un, un proceso que pudiera llegar a ellos que terminara eh, pues quitándolos del poder y, y, y pues lo que hoy vemos también es esa coordinación desde los tres poderes para procurarse impunidad, en dado caso que pues, este intento de golpe de Estado judicial no, no sea exitoso. Porque los otros actores que no son domésticos, sino internacionales, es la comunidad, ¿verdad? O sea, Estados Unidos, la Unión Europea, el Reino Unido, los países nórdicos, la OEA. No Uh -huh. eh, que todos han salido a condenar esta extrema judicialización yo creo que Guatemala otra vez está volviendo una paria internacional uh -huh. yo creo que desde los 80 que no, no había ningún hay un consenso internacional que lo que está pasando en Guatemala es completamente desnable eh, entonces así a, a 30 mil pies de altura creo que, creo que esos son los cuatro autores verdad. Eh, la sociedad civil básicamente creo que está tratando de ser eh, pues, partidaria en su mayoría eh, en favor de estos movimientos en, en democráticos, ¿verdad?, para defender el voto, pero al mismo tiempo creo que hay, que hay personas que, pues, tendrán sus, sus fundamentos para creer que es, efectivamente hubo fraude y, y que esto tiene que ser perseguido penalmente, ¿verdad?
0: Sí. Edgar... Analizando un poco la posición del presidente Yamatei, es una posición eh, extraña, ¿verdad? Porque, bueno, no sé si extraña, pero compleja. Porque, eh, por un lado, digamos, se le señala como uno de los principales eh, responsables o, o de los principales poderes detrás del, de este golpe institucional. Eh, pero esto es, digamos, basado en información que no necesariamente está a la vista de todos, ¿verdad? Y eso le permite a él en cierta forma, esconder esta realidad que se ha señalado en muchos espacios, entonces él, digamos eh, si está frente a Luis Almagro de la OEA él dice, yo voy a entregar el poder ¿verdad? y aquí voy y hacemos un, un show, un proceso de transición eh, y luego, si está frente a la comunidad internacional pues lo mismo, si está frente a, a lanza un mensaje en Guatemala y dice yo voy a entregarle el poder a Arevalo en, en, en enero ¿verdad? Eh, pero, por otro lado, también dice, bueno, pero los casos no son responsabilidad mía, eso tiene que seguir. Eh, Arevalo tiene que ordenar, o, algo así, lo voy a entender, a los manifestantes que se retiren, le lanza toda la responsabilidad a Arevalo. ¿Cómo analizar la posición del presidente Yamatei, que creo que es bastante compleja de, de entender eh, y que creo que sí logra efectivamente distraer la atención o confundir a muchas personas?
1: Claro, eh... Se me hace súper pertinente la, la pregunta porque yo creo que le atina justo al epicentro de la polarización que estamos viviendo en Guatemala, ¿no? De la gente que está a favor o en contra de los bloqueos, que, que le, donde el encuadre está en puedo no salir de mi casa versus puedo no votar dentro de cuatro años, ¿no? Porque no, no creo que muchos tengan claro que lo que significa montar los bloqueos, lo que significa manifestar, es proteger la democracia. Ese vínculo no es obvio para muchas personas, ¿no? Entonces, un poco por eso estamos acá, como para desempacar lo que eso significa. Y la clave de ese desempaque está en las intenciones del, del presidente Yamate. ¿no? Entonces, yo la forma en la que con he platicado con amigos que no se dedican a, la, a las ciencias sociales y que me preguntan, mira, ¿cómo, o sea, ¿cómo así? ¿Qué está pasando? ¿no? Uh -huh. eh, hay muchas analogías desde la ficción. Eh, y es como si el presidente Alejandro Yamatei hubiera sacado un manual de, del dictador y empleado todas las tácticas que tiene dentro de sus dentro de sus guías. ¿no? Eh, a mí el, el ejemplo que me gusta mucho usar es el de Star Wars. ¿no? Star Wars, pero la trilogía original de Star Wars, ¿no? Y el episodio 3 también. Por, por, por supuesto que tiene que ser la original. Tiene, sí, tiene que ser. Tiene que ser. No puede eh, ser la última. <risa> no, no, las, 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 este... las sobre todo porque originales. las secuelas no tienen mucha política eh, sí. eh, la política está en las, en las precuelas y en las series animadas pero bueno, esto es como si el, el emperador Palpatine hubiera escrito un manual de, bueno, cómo hacer un golpe de estado bien hecho ¿no? Eh, y luego de hacer el golpe de estado, cómo yo gobernar de manera que la gente crea que yo estoy de su lado ajá uh -huh la mayoría de las veces. La, la cantidad suficiente de veces como para que no me, antagonice, no me antagonicen todos.
3: ¿no? Uh -huh.
1: Y la estrategia va un poco así. Primero, tengo que deshacerme de mis opositores. ¿no? Check, en las elecciones. Uh -huh. Le faltó uno, que era el más importante. ¿Por qué el más importante? Porque así ganó. ¿no? Entonces, le faltó uno. Ahora tiene que acomodar la estrategia hacia prevenir que este actor tome posición. Y el, y el asunto es que el punto del de, el rol del presidente en este momento, que es muy diferente al del MP, porque el, de, el, el del MP sí es de hacer un ataque frontal, y eso es mucho más fácil de identificar. ¿no? Yo, las, las entrevistas que he visto que le hacen a la gente en la calle, eh, es como, mira, ¿y por qué está aquí? Ah, no, porque quiero que Consuelo Porras eh, renuncie. Y de repente no muy conocen a Curuchiche. Uh -huh. Yo creo que ahora ya no lo conocerán menos, pero a Porras yo creo que sí la tienen como bien ubicada. Y es como, el MP está haciendo algo que atenta contra nuestra libertad. Contra, particularmente, mi sufragio, ¿no? uh
3: -huh.
1: Y luego, el, esa batalla la tiene que lidiar el MP. No lo puede hacer nadie más. Porque el MP es el que tiene las herramientas para darle la vuelta a este asunto desde el punto de vista legal. Uh -huh. eh, y lo, ¿El presidente qué es lo que tiene que hacer? El presidente lo que tiene que hacer es emplear tácticas como dictatoriales de, de por, por, por no tener mejor palabra a disposición pero como encubiertas ¿no? uh
3: -huh. y esto es
1: básicamente hacer una guerra de información uh -huh. hay información que todo el mundo conoce y yo lo que voy a hacer es separarla en pedazos voy a como agarrar lo que ustedes saben, voy a omitir lo que ustedes no saben que no saben
3: uh -huh.
1: y solo voy a dejar eso en el cajón y eso lo voy a hacer como a un lado, ¿no? Lo voy a hacer por mi cuenta. Eh, entonces voy a jugar con lo que no saben y con lo que saben. Entonces, ustedes saben que hay bloqueos. Lo que no saben es que los bloqueos fueron organizados por área Entonces yo lo pongo ahí y, y lo dejo, ¿no? Pero ustedes no saben, que, no saben que no saben que yo tengo mucha capacidad para detener los bloqueos porque yo puedo responder de fondo a las consignas ciudadanas. ¿no? Uh -huh. Entonces, esa guerra de información es lo más importante que tiene que hacer un dictador. Y ojo, ni siquiera tiene que construir una narrativa nueva. No tiene que armar legitimidad desde cero para legitimarse a él o al MP. O sea, el, el, si se dan cuenta, la estrategia de comunicación no es voy a crear una narrativa paralela. Lo uh -huh. que voy a hacer es solo destruir pequeños pedazos de la otra narrativa uh -huh. de manera que ni siquiera que la gente se desmonte o que la gente la antagonice, solo que se paralice. Uh -huh. Y esa estrategia de desinformación para paralizar es lo que ha sido muy exitoso en otros países eh, para avanzar el autoritarismo. Entonces, el punto es, como para el buzzword, desinformar para paralizar. Uh -huh. Entonces, yo a ti te doy pedazos de información que a mí me convienen para que tú no hagas nada. Yo no quiero que tú vayas con mi policía y, 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 y ataques a los ciudadanos porque entonces eso es problemático no yo no yo... quiero que tú vayas a presentar amparos al MP yo no quiero él no está invitando a la acción a la ciudadanía que puede estar de, de su lado de alguna forma él solo quiere que la gente que podría alimentar más los bloqueos se quede
0: quieta uh
3: -huh.
1: si yo fuera él yo estaría haciendo eso y eso es
0: exactamente como
1: lo que Y tal viendo. vez
0: ahí hablar de el actor relevante que, que no se ha mencionado hasta la fecha. Bueno, creo que Baclav vos, vos lo de decías algo de eso, aunque no dijiste el, el nombre, digamos pero el, el sector privado o digamos la, las fuerzas de alguna forma conservadoras del país que hasta la fecha creo que están en esa posición media, o sea, en esa posición como de... Como de si sí quiero que haya transición de poder eh, las investigaciones del MP deben continuar eh, y luego el presidente de me está dando una cara y yo más o menos me la creo, ahora pareciera que me la creo, o, o al menos públicamente digo que me la creo, él dice que va a haber transición de poder, entonces va a haber transición de poder, ¿verdad? Pues, ¿Por qué nos estamos alarmando si él dice que va a haber transición de poder? Eh, ¿cómo, ¿Cómo identificar eso? Porque es bien difícil como, como ciudadanos eh, entender esta, esta complejidad, estas narrativas complejas que nos venden y, y que como bien decía Edgar, eh, es a propósito ¿verdad? todo esto está, está diseñado de alguna forma para que, para que funcione así, a veces pega, a veces no pega ¿verdad? que eso también, digamos las narrativas a veces no pegan, eh, pero en este caso pareciera que sí y lo que hay es confusión, o sea lo que se ha generado es confusión, vos, vos ves tus chats digamos familiares, ves tus chats de amigos del colegio y cada quien tiene una opinión distinta eh, y efectivamente se logra confundir pero, pero ¿cómo entenderlo ¿Cómo, o cómo ayudar a entenderlo?
2: Yo creo que históricamente el sector privado organizado ha sido parte de la coalición dominante en Guatemala, ¿verdad? desde la transición democrática y desde antes eh, ahora yo creo que lo que hay es un poco más de atomización ¿verdad? no está tan claro que todas las gremiales estén a favor del golpe eh, si lo vemos muy dicotómicamente ¿verdad? Lo, lo que está claro es que los entes estatales, el MP, la fesi el, el Juzgado Tercero, eh, eh, el Ejecutivo, eh, hay muchas personas que consideran que con ese comunicado que sacó el CACIF, eh, eh, la, la, la Cámara de Industria, ellos son la coalición golpista porque se están oponiendo a las movilizaciones populares que tienen consignas legítimas eh, y que al final están en favor de la democracia, ni siquiera en, en, en defensa de esa mía, ¿verdad? Sino en defensa de su sufragio eh, emitido legítimamente en, en elecciones que ni siquiera fueron abiertas, ¿verdad? Comenzando por eso. Uh -huh. eh, mientras que tenemos otros eh, sectores empresariales como el CNE, eh, que ha sido un poco más tajante a la hora de condenar eh, esta judicialización. Eh, me parece que también no es... No es eh, no es difícil considerar que luego de que Estados Unidos saliera a, a decir que vienen sanciones de, de corte financiero, que muchísimos empresarios que tal vez no estén agremiados empiecen a considerar si, si sus negocios o si sus empresas o si sus emprendimientos van a ser mejores bajo un régimen autoritario competitivo o, o en las sociedades abiertas que da la democracia. Entonces hay muchísimas personas que, que, que claramente suponen a los bloqueos, pero tal vez no estén tan claros si, si, si hubo fraude o si tal vez están dándonos a con el dedo. Y yo realmente no confío en lo que me diga eh, Alejandro Yamatei porque ya tengo la experiencia de saber que todo lo que dice él es, son desmanes y prepotencias que al final no tienen ninguna cabida real. Eh, entonces yo creo que sí hay una posibilidad para que esa coalición dominante empiece a resquebrajarse y especialmente entrando por el, por el, um, por el sector privado organizado. Yo creo que hay muchísimas personas que miran esto con mucha preocupación, pero no lo articulan, no salen a decirlo públicamente por miedo a decir que, que estás en favor de los bloqueos y que estás en contra del desarrollo económico y que querés que la gente quiebre. Eh, cuando en realidad la preocupación por el, por el fondo de la situación que vivimos hoy que, como digo, ya es ojo internacional, eh, pues, pues tengan que salir y, y, y declararse pues, en favor de la democracia.
0: ¿Y qué podría provocar eso? Digamos, ¿qué errores podría cometer la alianza dominante eh, que, que empujaría a que el sector diga, bueno, se acabó y vamos? Porque eso pasó en 2015, ¿verdad? En 2015 todos recordamos que, que uno de los sectores, obviamente, más conservadores y con más temor a salir a pedir la renuncia de Otto Pérez Molina fue el sector privado hasta que finalmente, literalmente la manifestación pasó debajo del edificio y dijeron, bueno, ya, ¿verdad? O sea, la población lo está pidiendo, esto es insostenible, hay que salir a pedir la renuncia y salen, ¿verdad? ¿Qué podría provocar eso en esta ocasión en donde las posiciones no están tan claras, ¿verdad? Y en donde ¿hay una posición que podría considerarse institucional, ojo a las comillas que estoy haciendo, eh, de seguir a lo mejor apoyando a Consuelo Porras. decir, bueno, es que el MP es independiente, tiene que seguir investigando, tiene que seguir aquí, a pesar de las ilegalidades cometidas, pero digamos, eh, se mantienen en esa, en esa narrativa y de repente aguanta, ¿verdad? O, o creen que puede aguantar un tiempo más, por lo menos. ¿Pero qué podría voltearla?
1: Yo creo que un set de acciones muy claro que voltearía al sector privado tradicional sería eh, la represión. ¿no? Eh, si el gobierno empezara a reprimir a los manifestantes, particularmente bajo, bajo el cuadro que vimos particularmente ayer, ¿no? que se acercaban a Timotines para, des, para desmoronar, pero los ciudadanos decían eh, ¿saben qué? Entonces platicamos, no sé qué. Eh, bueno, si quiere me quito no hagamos problema, como que colaboremos eh, y entonces cuando la ciudadanía no te está no te está incitando a actuar de forma violenta y tú aún así lo haces, que no fue el caso ayer entonces ayer eh, los antimotines decían, bueno, entonces, bueno quítense, y se quitaban y los antimotines luego se iban y pues se volvían a armar
0: claro, y puedes jugar ese juego todo el día me quito, me pongo aquí cuando se va, pues regreso y sí de juego. O,
1: en lugar de eso, manejo muy lento. ¿sí? Claro. No puedo estar parado. ¿sí? Entonces, son, son formas que no incitan a la violencia de parte del Estado. Uh -huh. Si el Estado empezara a reprimir, yo creo que el sector privado organizado tradicional eh, tendría más razones para alejarse. Pero yo incluso creo que es mala idea esperar hasta entonces. ¿no? Yo creo que hay que sentarse antes con el sector privado organizado intentar convencerle de que la salida de esta crisis no es, hablando con la ciudadanía, con los 48 cantones, con las actividades indígenas, con la sociedad civil capitalina, está, está demasiado descentralizado. Uh -huh. O sea, no, no van a... O sea, y el Estado, da la, da, da, la, da la situación guatemalteca, el Estado no es lo suficientemente fuerte para mandar policías a todos lados. Uh -huh. O sea, eh, no hay suficientes policías, no hay suficiente capacidad estatal como para ir a enfrentar eso. Entonces, eso no, no se va a poder hacer. Entonces, tienen que caer en cuenta que la pelota está no en la cancha de la ciudadanía, la pelota está en la cancha de Yamatei y de Consuelo Porras. Mm. Y, 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 si el, y si el Cacir ve eso, por ejemplo, entonces yo creo que puede perfectamente más alinearse con la propugna de la transición democrática. A costa de que... Bueno, hay estrategias de comunicación para hacerlo sin parecer que no les importa el desarrollo económico, ¿no? Pero, pero bueno. A mí
2: también me parece que una de, de las salidas para que abiertamente el sector privado organizado, tradicional y emergente, eh, pues abiertamente condenen eh, estas acciones de golpe de Estado judicial, sería que el MP presente un caso mal armado, que no hayan evidencias contundentes de fraude que los juristas de reconocido nombre a nivel nacional salgan y digan esto es un mamarracho, o sea, esto no, no, no se lo compra nadie, ni siquiera por choca, pues, o sea, yo creo que sí existe la posibilidad de que se disparen en el pie eh, desde los, el golpismo, ¿no? O sea, que simplemente eh, haber eh, allanado el TSE en múltiples ocasiones no les haya sido suficiente como para orquestar un caso eh, que sea convincente para, para la opinión pública, ¿verdad? Y si la opinión pública claramente ve esos, esos odios narrativos, esa evidencia inventada, eh, todo ese tipo de, de, de cosas que pudiera lanzar a, 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 a cuestionamientos de legitimidad, de penal, creo que pudieran cambiar de opinión y decir, bueno, al final todo esto fue un circo y, y, y no podemos creerle a la fiscal general o al fiscal Curruchiche o, o al juez Orellana, ¿verdad? Que básicamente estaba rompiendo el orden constitucional utilizando leyes que no, le, no, no, no convenían para este tipo de, de, de caso.
0: Entonces, que por ahí pudiera te ser... un elemento, Baclao, que, que sería, digamos, que sean explícitas las intenciones de no permitir... Que, que Bernardo Varevalo y Karin Herrera tomen posesión el 14 de enero, porque digamos, hasta ahora la comunicación del MPS, nosotros estamos investigando un caso alrededor del Movimiento Semilla, un, a veces dicen esto no tiene que ver con Movimiento Semilla, digamos también utilizan la táctica del presidente Yamatei de, de, de confundir ¿verdad? a través de su comunicación y hasta el momento ellos no han dicho nada de, de no permitir que tomen posesión sin embargo, digamos se intuye por lo que están armando que hacia eso van y también por lo que dice el NetCenter y que son sus voceros no oficiales, uh -huh. pero digamos la comunicación oficial del MPS, nosotros solo estamos investigando, ¿verdad? Y no estamos investigando a Bernardo Arévalo no, no va por ahí la cosa, ¿verdad? Pero eh, pues sabemos que eso es así, ¿verdad? Que, que esa es la intención final, pero por eso también nos cuesta ver un poco... ¿Cuál es el fin de esto? Y hacia eso voy, pero antes de, de preguntarles esto, quería contarles de nuestro tercer y último patrocinador del día, que es Kemic. Kemic es la librería más grande del mundo, dicen. En realidad, lo que es, es, es una página guatemalteca que, que es como un espejo de Amazon, ¿verdad? que te permite traer eh, cualquier cantidad de libros a Guatemala eh, a través de, de visitar Kemic.com, que es como pueden ver aquí en la pantalla, las dos con K, eh, simplemente visitan, pueden pedir cualquier libro de los más de 10.000 títulos que tienen disponibles en su catálogo virtual y se los llevan a la puerta de su casa. Así que, recomendadísimo Kemic, y que es uno de nuestros patrocinadores también. Pero bueno, les decía, eh, me parece que, que, que digamos, no, no tenemos claro en la opinión pública cuál es el fin de esto. Creemos o suponemos, por toda la información que está disponible, que es no permitir que Bernardo Arevalo y Karen Herrera tomen posesión, hay ahí circulando en redes sociales un plan que dice que a lo mejor ponen, eh, bueno, que, que el presidente de Yamatea entrega el poder, pero se lo entrega al Congreso, el Congreso elige a un, a un presidente y por ahí se van, ¿verdad? Esto después de haber presentado un caso contundente en contra de ese mía y cosas así. Pero realmente eh, este plan es bastante, es un tiro al aire, ¿verdad? De parte de, de las fuerzas golpistas, me parece. Eh, o sea, no se ve muy claro. Y luego está el otro actor relevante, que es la Corte de Constitucionalidad, que si bien hasta el momento no ha sido contundente, eh, también no ha sido contundente porque lo que está presentado alrededor de todo esto es algo nebuloso, entonces eso les permite a ellos como navegar alrededor del tema y no, y no terminar el caso. Pero si se presentara un caso en donde el fin último fuera impedir que Bernardo Arevalo y Karen Herrera tomaran posesión, la Corte de Constitucionalidad tendría que tomar una decisión más fuerte. O me entrego al lado de las fuerzas golpistas o pongo un fin a esto. Mi percepción es que en ese caso la Corte de Constitucionalidad pondría un fin. ¿verdad? Esa es mi percepción, digamos, porque el costo de seguir adelante con el golpe es muy alto incluso para ellos. Pero... ¿creen ustedes que, que cuál es el fin? Si, si no se logra, digamos, dar este golpe final, ¿para qué está haciendo todo esto el Ministerio Público? Eh, y en teoría apoyados por Yamate y otras fuerzas golpistas. Edgar.
1: Entonces, para... ¿cuál es, cuál es el, el juego final? ¿El endgame, ¿no? endgame? ¿Y cómo salimos de esta? Uh -huh. Es como doble pregunta. Sí. Este, yo creo que el Endgame es muy, es muy claro y es eh, mantener el régimen autoritario, uh -huh. autoritario competitivo, y eso se puede ver, ya sea impidiendo que Semilla tome poder. Yo creo que cancelando el partido también nos acercamos a eso.
0: Aunque si bien, toman no, posición, Bernardo Arevalo y Karin Herrera.
1: ¿Y toman posición? Yo creo que igual está, o sea, quedaríamos como a medias de la transición democrática, porque eso quiere decir que durante cuatro años pues básicamente Bernardo Arevalo quedaría como sin manos para operar claramente en el Estado, eso le quitaría mucha legitimidad porque ante mucha promesa que ha hecho no, podría, no sería capaz de, este, de, cumplir. de entregarla, uh -huh. o sea, de entregar esas promesas, de cumplir con sus promesas, eh, y dentro de cuatro años veríamos un, un reintento de toma de poder como para ya terminar de sepultar este asunto, y, y sin semilla poder... Eh, pudiendo participar y con las mismas tácticas de cancelar opositores y tal, uh -huh. o sea igual el juego el juego inmediato yo creo que la mejor opción inmediata es que no tomen posesión y que el rey el congreso ta 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 y que Manuel Conte, no uh -huh. yo creo que ese es el objetivo a no el objetivo b es o okay, que toman posesión pero logramos cancelar el partido y cancelando el partido tenemos cuatro años después como para reagruparnos y soltar un golpe autoritario incluso más contundente en las siguientes elecciones. Eh, eso también implica correr riesgos, ¿no? Porque sin el dinero del Ejecutivo, por ejemplo, no uh -huh. pueden activar la maquinaria eh, legislativa. Uh
3: -huh.
1: Y eso es bien complicado, ¿no? Uh -huh. eh, pero bueno, yo, yo, yo veo eso como un, un sólido plan B. Si no logro que eviten tomar posesión, al menos voy a quitarles el partido, quitarles sus vías institucionales para, para poder mantenerse uh -huh. al poder... Eh, y luego yo intentar tomarlo más tarde, ¿no? Como que se quedaría en pausa la transición. ¿Y cómo salimos de esto? Bueno, eh, desde la ciencia política, yo, yo, yo por eso insistía en que estamos en un caso de transición democrática, uh -huh. porque hay muchísimos, digamos, hay ríos de tinta escritos sobre transiciones democráticas, eh, y particularmente para América Latina, aplica muy bien el marco teórico de un par de autores de apellidos O'Donnell y Schmitter, ¿no? Estos autores lo que dicen es básicamente las transiciones ocurren cuando las élites negocian, ¿no? ¿Y cuándo las élites negocian? Bueno, depende de qué élites y depende de qué quieran las élites, ¿no? ¿Qué élites? Pues tenemos una coalición democrática o una coalición autoritaria, ¿no? La coalición autoritaria, los que dijo Baclav, eh, el MP, el presidente, eh, varias de las Cortes de Justicia, eh, varios jueces, eh, etcétera. De repente el sector privado está ahí como, como que no muy le importa el régimen político siempre y cuando le den como su espacio y sus privilegios, ¿no? Que yo creo que temen perder sus privilegios con Semilla, entonces por eso están como, como más alineados hacia, hacia favorecer el lado autocrático. Eh, y luego en, el, en la coalición democrática tenemos más a la, a, obviamente al, al, al partido, al movimiento Semilla, eh, a, los, a los pueblos mayas, ¿no? 48 uh -huh. cuantones, academias indígenas de Sololá, de Chimantenango, etcétera, etcétera eh, y tenemos claro uh, me gusta separar a la población en Guatemala en particular entre la, la sociedad civil como urbana y la rural ¿no? y ahora las dos están en convergencia que eso es, también es como raro de conseguir ¿no? que un clivaje tan duro en Guatemala coincida eh, en una dirección política eh, luego tenemos a la CC que está como en medio como mediando ¿no? que es como, como raro. Y pues en ambos, en ambos lados de la coalición, en ambas coaliciones, tenemos miembros que son como más duros, más, más, digamos, estáticos en sus preferencias. Eso quiere decir que no importa lo que le digas, te van a mandar por un tubo, básicamente. Eh, y otros que son más moderados, que están más como dispuestos a, a negociar si pueden ver que algo sale bien de esas negociaciones. ¿no? ¿Cuál es el punto? Que la coalición democrática sea más grande y más poderosa que la coalición autocrática. Uh -huh. eh, esto es cierto para la política en general. Uh -huh. La política se resume en cómo nos vamos a organizar para repartir bienes públicos. Y hay miles de formas de hacerlo, ¿no? Eh, y tradicionalmente nos habíamos peleado ¿no? con las armas para averiguar quién lo hacía. La democracia es un tremendo invento, porque entonces te, te quita a un lado las armas y te resuelve de forma pacífica quién va a estar a cargo del poder. Uh -huh. Y lo hace como, como avisándote cómo saldría un conflicto, ¿no? Eh, una elección es, bueno, si fuéramos a llegar a un conflicto, ¿quién tendría, quién tiene más tropas en su ejército, básicamente? Uh -huh. Entonces, por eso es que tradicionalmente aceptamos los resultados del opositor, ¿no? Porque si él tiene más votos, quiere decir que, dado un conflicto, pues él me ganaría, entonces yo mejor me echo para atrás. Esta es la forma más primitiva, burda, de ver la democracia, ¿no? Entenderla. Uh -huh. eh, yo creo que ambos, ambas coaliciones creen que pueden ganar la autocrática porque genuinamente creen que hubo fraude, entonces no puede ser que tanta gente esté apoyando a estos cuando ya he, yo he utilizado toda la maquinaria estatal para garantizarme a mí el poder, entonces yo creo que yo tengo suficiente, y estos también creen que tienen suficiente, ¿no? los otros, los, los democráticos. Pero hay gente que está en medio, ¿no? yo creo que ahí está el CACIF, el CACIF hay que convencerle que es parte de la coalición autocrática ahorita, hay que convencerle de que se salga de esa coalición se meta a la coalición democrática y entonces reconfigure completamente la, la repartición de poder y, y terminen por vencer a la coalición autocrática. ¿Cómo se hace eso? Es básicamente Casif. Les juramos, o sea, nuestras, nuestras garantías son no les vamos a quitar privilegios durante el. Bueno, por decir algo, no tiene por qué ser esto, pero, pero esto sería como lo más convincente. ¿no? Y luego a los más duros de la coalición autocrática, darles una forma de salida. Esta gente no quiere soltar el hueso, o sea, quiere seguir con las investigaciones, quieren, quieren todo esto que quieren, porque temen que bajo un gobierno alternativo terminen este, presos, ¿no? perseguidos. Uh -huh. Entonces eh, hay, que, hay que darles algún tipo de salida, y la salida puede ser literalmente física salida del país. O sea, que miren, vayas a Panamá, yo le pago el retiro el resto de su vida, Consuelo Porras y Yamatei, y Curuchille tal vez, y no vuelven a pisar Guatemala, pero ya, dejen, dejen de estar molestando. Esas son, ese son el tipo de salidas, ese son el tipo de negociaciones que nos muestra la literatura a la que han llegado acuerdos eh, ciertos países para transicionar a la democracia. Bien
0: quieres, interesante. más grande la coalición democrática. Bien interesante, Edgar, porque todos pierden un poco, ¿verdad? En, en, esa, en esas, mm. esas negociaciones y esa es un poco la idea. Va hablemos de negociaciones, porque digamos aquí un poco todos están tirando la chibolita de, de quién es parte de ese grupo negociador, ¿verdad? va a venir la OEA a hacer un, un proceso de mediación. Eh, el presidente lo dice, que se, perdón, eh, el presidente Yamatei dice que se siente, presidente Arevalo, negociar con, con, con él, conmigo, dice prácticamente, ¿verdad? Eh, Arevalo dice, eh, no, yo no soy parte, digamos, activa de esto porque los cantones y las autoridades indígenas son un actor eh, que tiene vida propia y yo no los controlo, lo cual es, es cierto, ¿verdad? Uh -huh. Pero, pero, pero Yamatei le dice eh, usted los convocó, ¿verdad? Entonces estamos como en esa disputa, eh, luego están los cantones y las autoridades indígenas y demás grupos manifestantes que si bien hay algunas cabezas visibles, tampoco están completamente articulados, o sea, hay grupos por todo lado digamos, el grupo que vimos ayer actuando en la Betania es un grupo que tiene vida propia, que actúa por sí solo y que, y que no, no se va a sentar a una mesa de negociación, ¿verdad? Porque ¿quién es ese grupo? ¿verdad? Es un grupo de vecinos del lugar. Entonces, ¿cómo desenmarañamos esta, esta telaraña de, de actores, de que se señalan con el dedo? ¿Cómo, cómo hacemos operativo eso que decía Edgar, Edgar de decirles, bueno, usted esto, usted esto, usted esto? Usted esto y seguimos, adelante, ahora con la democracia en el país.
2: Sí, es complicadísimo, creo yo. Estamos frente a un, un reto de mediación y la suerte es que tenemos a un negociador de paz eh, representando a, al partido que, que está siendo uh, pues objeto de esta judicialización. Entonces, por lo menos el presidente electo tiene que ser parte de esa de esa mesa ¿verdad? de diálogo. Eh, y él, y, y yo estoy de acuerdo con él cuando dice que, que tiene que haber presencia de los 48 cantones porque ellos son las personas que han estado dando este movimiento. Eh, me parece que tal vez la OEA va a tratar de, de excluirlos debido a que este tipo de negociación pueden ser solo dentro de dos partes. Eh, no me parece que vayan a ampliarlo para incluir también personas de sociedad civil, que han estado convocando este tipo de, de, de movilizaciones, por lo cual me parece que sería imaginarnos una mesa entre Almagro, Yamate y Arevalo, y que ellos tres básicamente reanuden la, la transición con la garantía de que Arevalo va a asumir con su partido el 14 de enero, que esa ofrenda del presidente saliente eh, de, de, de dar su vida para que él pueda asumir sea verídica y no solo, pues, palabreríos, ¿verdad? Eh, y, Almagro, pues, tratar de garantizar que, que, que este, este periodo transicional, que lastimosamente en Guatemala es larguísimo y estos días se han sentido aún más largos, eh, pues no, no, no termine en algo en lo que yo sí temo muchísimo, que es esa represión de la que hablaba Edgar, ¿verdad? Eh, que salgan... Per perdón, sí, perdón, sí, sí.
0: Me el, el, ahora, el, el problema que yo veo con el escenario que nos planteas y jugando aquí un poco abogado del diablo es que las posiciones se ponen complicadas porque si es Yamatei Arevalo, con una mediación de la OEA, eh, las posiciones son, Arevalo dice, yo no controlo a los manifestantes, no puedo decirles que se vayan o que se, o, o que, o que se queden, ¿verdad? Yamatei dice, yo no controlo al MP, entonces no puedo decirle que pare las investigaciones y, o, o, o que sigan, ¿verdad? Eh, y digamos... Ambas, ambas posturas tienen un poco de verdad, ¿verdad? porque Y creo que la de Arevalo tiene más verdad, porque Arevalo realmente no controla a los manifestantes, ¿verdad? O sea, las manifestaciones tienen vida propia, son organizaciones que tienen una tradición de participación política muy, muy larga y él no los controla, ¿verdad? Eh, claro, están apoyándolo a él en cierta forma y a, y a la democracia, ¿verdad? Pero no los controla. Y, y ya Matei, digamos... Eh, legalmente, formalmente no controla el Ministerio Público ¿verdad? aunque digamos tenemos no sé, si digamos decirlo de esa manera, pero tenemos información de que Matei obviamente es parte del movimiento golpista y que algo de comunicación habrá y que también digamos algo de, de eso él está empujándolo, ¿verdad? o todo está empujándolo, ¿verdad? algo de eso sabemos uh -huh. eh, pero obviamente pues aquí estamos hablando desde el punto de vista un poco especulativo la información que está por ahí Ahora, eh, y, y entonces en, en esa formalidad, digamos, que que pondrían las dos partes sobre la mesa, la situación no se resuelve, porque no está el Ministerio Público formalmente representado eh, y no podría, no sé si podría estarlo, y no están los manifestantes tampoco formalmente representados y tampoco sé si podrían estarlo. Entonces, de nuevo, no sé qué piensan, Edgar, no sé si querés ahí participar en eso también, porque es una situación bien compleja.
1: Sí, yo creo que, o sea, yo, yo. yo... Yo entiendo y analizo la política bajo una lógica donde las leyes no gobiernan, gobiernan las personas. ¿no? Uh -huh. Entonces, en una mesa de negociación, ¿quién tiene que estar? No quien dice la ley que tenga que estar. Uh -huh. Está quien tiene poder político. ¿Y quién tiene poder político? Pues no quien diga la ley que tiene poder político, sino quien realmente sostiene poder político. ¿no? Eh, y sus aliados, y la forma en la que pueden influenciarse entre ellos. ¿no? Entonces, es cierto, hay una división formal entre Yamatei y Consuelo Porras, porque formalmente Yamatei no puede despedir a Consuelo Porras de su puesto, ¿no? Pero sabemos que las relaciones de poder son mucho más complejas que eso. Uh -huh. Entonces, admitir eso es el primer paso para sentarlos a los dos en la misma mesa y decirles, yo no sé si ustedes dos están aliados en esto, ¿no? Pero señor presidente, usted es el presidente del país, usted, aunque no sea amigo, supongamos que no es amigo de Consuelo Porras, que todo esto lo están haciendo sin su consentimiento, que usted le ha, le ha dicho, le ha sugerido que pare y no ha parado, que eso no tiene nada que ver con usted, pues entonces parte de la negociación es que usted se siente con ella y le diga yo sé que nos caemos mal, supongamos que se caen mal, aún así espabile, abra los ojos, dése cuenta de lo que tiene enfrente deje de perseguir esta ruta porque si sigue persiguiendo esta ruta, esta gente no va a parar eh, no, es que mire, es que es que si renuncio van a ir por mí, van a ir por mi cabeza. Es como que, okay, entonces, ese es uno de los stakes, esa es una de las necesidades que tienen las partes, y de eso se trata la negociación. Yo me imagino a Consuelo Porras sentada en la mesa, porque tiene que estar sentada en la mesa, aunque, aunque la OEA no, no, solo negocie con cabezas de Estado y no negocie con instancias específicas del Estado, pues no me importa. La, o sea, En esa mesa tiene que estar la gente que está sosteniendo el poder político. Y en este caso es un juez séptimo, es una fiscal general y un fiscal de la FESI, es un presidente electo y es algunos líderes de, algunos, de algunas manifestaciones. ¿no? Eh, identificar a los actores más relevantes, sentarlos y decirles, miren, ejerzan el poder que ustedes tienen, ya sea porque el pueblo se lo dio arévalo ya sea porque, eh, bueno, literalmente usted es la cabeza del ejecutivo, entonces es la persona con más poder del país. Eh, y porque usted dirige las investigaciones del sistema judicial. Eh, y porque usted, otro, está este, literalmente bloqueando, no sé, el, el, está, está haciendo lo que incomoda al, al poder y a un montón de gente ahorita. Entonces, ustedes se sientan y platican. Eh, y dentro de este esquema, tanto, tanto Yamatei tiene que asumir una posición de liderazgo. Porque es, es, que, es que al final eso es gobernar. ¿no? No, gobernar no es, ah, bueno, este problema yo no puedo hacerlo porque porque no tengo poder ahí es, pues eso, eso no es liderazgo ¿no? el liderazgo se trata de, de dar la milla extra y de tratar de influir a la otra gente con, con tus capacidades de oratoria, de convencimiento de negociación y es, y, o sea, nada te exime de poder ejercer estas, estas herramientas incluso en gente con la que la ley te separa, como un fiscal general y Arevalo es cierto que no le dijo a la gente, miren bloqueen eh, y, es, y es parcialmente cierto que les dijo, miren, salgan a, a, a defender la democracia, ¿no? Pero, pero también sabemos que si Arévalo ejerce un tipo de liderazgo muy específico, que es el de, ok, voy a hacerme... Yo sé, yo sé que ustedes no lo están haciendo por mí, pero yo me voy a hacer cargo, yo me voy a hacer responsable de esto. Y entonces voy a entrar a la mesa con esa capacidad, con la capacidad de, bueno, yo soy un presidente muy popular, esta no es la forma que, específica que yo elegí ejercer mi, mi poder, pero es la que me tocó administrar. Entonces voy a yo representar este sector de la población que no está peleando por mí, está peleando por la democracia, pero yo soy su canal, ¿no? Yo soy su voz. Entonces voy a asumir ese rol. Pero eso es un compromiso que tienen que hacer los dos. Tienen que los dos asumir roles que hasta la fecha han negado y que en realidad no son roles que tengan. ¿no?
0: Claro, es, son roles que, que les cayeron y que tienen que asumirlos o que se los buscaron en el caso de presidente Yamatei, ¿verdad? Claro. Eh, claro. Baclav, ¿Quién convoca entonces? Te tengo dos preguntas a vos. ¿Quién convoca que eso, digamos, sí, si, si sería la, la OEA, pero, pero la OEA tiene esa capacidad de identificar a esos actores y sentarlos ahí? ¿O puede ser el presidente Areva lo quien convoque? Diga, miren, sentémonos estos actores en la mesa. No sé cómo lo es.
2: Sí, yo creo que... Bueno, esperando a que mañana la Corte de Constitucionalidad vaya a resolver y que tal vez nos pueda otorgar una salida institucional devolviéndole a, a, pues, al TSE esa autonomía conferida por la Constitución frenando esas acciones eh, inconstitucionales del MP, eh, pues me parece que él sí pudiera... Pues yo creo que mañana va a ser un día crucial, ¿verdad? O sea, si mañana vemos que la CSE... Sale a decir que, que está todo bien, que tienen que continuar las cosas como están. Arevalo pudiera aprovechar el hecho que la OEA está haciendo visitas hoy en Guatemala, que participó ayer en la sesión, que condenó el, el golpe y al mismo tiempo condenó el vandalismo, eh, pues a, a apropiarse de este momento histórico. Y, y decir eh, que efectivamente esta coalición pro-democracia él la representa, no la lidera por el momento, pero que está en, el, en beneficio de todos, eh, desescalar la situación, ¿verdad? O sea, yo ahorita creo que la instabilidad es, es una realidad innegable, ¿verdad? O sea, Guatemala no, no está en un punto tan dulce como lo ha estado en el pasado, creo que efectivamente hemos ido en, ese, en esa regresión eh, democrática durante los últimos años, tal vez. Eh, entonces, él, él pudiera convocar y él pudiera llamar a estas partes, eh, estos stakeholders tan importantes que hoy en día tienen el poder. Eh, pero a mí lo que me preocupa es, eh, nosotros dos somos eh, cientistas sociales, ¿verdad? Y hay una premisa que tal vez nos queda un poco lejos, que es de ciencias exactas, eh, más, más que todo de la física ¿verdad? ¿qué pasa cuando el objeto inamovible es chocado por la fuerza imparable? me gusta y, que citas y, y, una frase
0: utilizada en The Dark Knight también, me gusta <ríe> sí, qué es lo que pasa
2: es, es, es como esa paradoja de, de, la, sí. de la física ¿verdad? o sea, uh -huh. aquí estamos contra una fiscal general que, y, y un fiscal especial contra la impunidad que se rehúsa a, uh -huh. a salir a pesar de que sean las personas más odiadas del país, y, y pues hasta usan las redes sociales para expresarse y decir que aquí, de aquí no me voy. Eh, uh -huh. Entonces, cuando el problema que identifican los físicos es que ese objeto inamovible no, no tiene una fuerza que lo mantenga en su lugar. Entonces, al final, cuando vemos este, este, esta paradoja, cuando sucede en, en, en realidad, lo que pasa es que ese objeto inamovible eh, y se termina quitando ¿verdad? De, de, de ese obstáculo que representa. Las fuerzas imparables eh, creo que hoy en día tienen consignas bastante claras y la, la salida institucional más rápida, como lo decían ayer en el periférico, es pues, si se da consuelo, nosotros nos quitamos.
0: Uh -huh.
2: Y así de fácil es.
0: Claro. Sí. Ahora... Quiero cerrar con una última pregunta que daría para un programa entero y a lo mejor si quieren lo hablamos en otro programa, pero me gustaría dar unas pinceladas ahorita y es ¿cómo cambia esto el rostro del liderazgo indígena de los 48 cantones, de los distintos grupos que están ahí representados? ¿Creen que los dejan una posición distinta a la que estaban antes de esta crisis? Definitivamente sí. ¿Y cuál sería esa posición?
1: Yo creo que aquel aquel experto es clave, entonces voy a responder brevemente como para darle el espacio del mejor. Eh, la forma en la que a mí me gusta pensarlo es que es, es un sector de la población que nunca ha recibido beneficios de la democracia, no tiene por qué luchar por esto, uh -huh. y aún así lo está haciendo. Y esto nos dice, bueno, a mí en particular me dice una cosa, y es que si lo está haciendo es porque valora, muy probablemente valora lo que pueda venir en el futuro ¿sí? yo voy a proteger el presente porque me importa el futuro ¿Y ¿cuál es ese futuro? yo creo que están calculando un futuro donde ellos pueden participar con mucha más libertad con mucha más inclusión ¿sí? un futuro donde se les atienda a sus necesidades eh, básicas ¿no? y entonces en un futuro así, que sería un futuro en este caso la apuesta es a que es un futuro con arevalo y con semilla ¿no? Entonces, en ese futuro serán liderazgos mucho más activos, pero no, no no activos en el sentido de que van a salir a las calles todo el tiempo cada vez que algo no les guste. Uh -huh. es, o sea, es, este es un mensaje muy importante de, de transmitir. ¿no? Organizarse colectivamente para cualquier objetivo es la cosa más costosa que hay en el planeta Tierra. Uh -huh. Juntar gente para todos hacer lo mismo es lo más difícil que hay. ¿sí? Eh, y si no, júntense con su familia y deciden que van a almorzar en menos de 15 minutos. Sin que nadie sea, sin que haya decisiones dictatoriales. Uh -huh. Es súper difícil. Entonces, in, organizar a cientos de miles de personas para una consigna es una uh -huh. cosa espectacularmente difícil. Esto no es replicable, o ¿no? al, al, al menos no en situaciones institucionales diferentes. Eh, yo más bien me refiero a que el actuar de los liderazgos indígenas va a entrar en espacios políticos formales.
3: Uh -huh.
1: ¿Y eso qué va a implicar? Va a implicar que con nuevas órdenes de preferencias adentro del sistema político, muy probablemente el Estado tenga que ver más allá de la capital para gobernar y vaya a tener que ex extender servicios hacia adentro eh, del país y vaya a tener que empezar a escuchar demandas ciudadanas que tradicionalmente no ha escuchado y que probablemente no le, no le gusta escuchar al Estado. Eh, y eso puede ser, o sea, y, y ahí va a ser muy importante el rol de liderazgo que tenga eh, Arevalo como presidente, ¿no? cómo mediar la inclusión de un grupo históricamente excluido de manera que el grupo históricamente privilegiado este, no se le vuelque encima. Eh, porque, porque puede, o sea, no tiene por qué haber choques ahí naturales, pero, pero puedo ver a alguien que diga que sí. Eh, entonces va a ser muy importante gestionar desde un liderazgo muy mediador, muy inclusivo, muy unificador eh, la capacidad para jugar con sectores de la población eh, históricamente excluidos
0: Baclav, y a la pregunta que les hice, le agrego es, se está destapando aquí una, una Guatemala distinta, nueva no nueva pues, pero digamos que, que no tenía esta, este nivel de exposición y, y lo digo con cosas veamos algunos ejemplos, por ejemplo hay un. Ayer veíamos un video de, de, de unos influencers que entiendo están ubicados en el área de, no sé si de Totónica Pam, pero digamos que están ubicados, por no son influencers de la capital, que tienen. En el altiplano. En el altiplano, sí, que tienen un alcance mucho mayor que muchos ya, llamados influencers que están por acá, 1.5 millones de seguidores, y, y los vemos ese liderazgo, porque además sí ejercen realmente. Una función de influencia, ¿verdad? Y de liderazgo. La gente mm. lo ve, le, le gusta, digamos, el contenido que generan y demás. ¿Estamos viendo algo distinto? ¿Está cambiando el rostro del país? ¿Lo identificás tan así? ¿O cómo, cómo explicamos este fenómeno social? Sí, o
2: sea, yo creo que desde que comenzó el plano nacional, que ahora se le llama indefinido, ¿verdad? Eh, Guatemala es un país diferente. Es una sociedad completamente eh, abierta a un diálogo multisectorial que no se vivía creo que desde los, de la negociación de los acuerdos de paz, eh, que también eso es otro tema para hablar en otra ocasión, ya que los resultados no han sido deseados, pero ya el hecho de poder pensar en que el liderazgo indígena va a poder descentralizar esa administración pública que siempre ha sido en base a lo que sucede en la capital y que la, la proveer servicios públicos ha sido alrededor del área metropolitana, Creo que estamos llegando, y especialmente que el, que el cambio demográfico en el país y, y la forma en que se ha urbanizado el interior también implica que ten, tengamos acceso a, a estas redes de comunicación con alcance global, eh, la correlación de poder está cambiando. Y creo que la forma en que se institucionalicen estos movimientos sociales históricos, ¿verdad? que yo creo, como lo mencioné al principio de esta conversación, Creo que el movimiento indígena maya en Guatemala es eh, el más importante eh, que tenemos eh, en términos de, de resultados, de resistencia, de, de legado, eh, especialmente en, en, en cuestiones de, en favor de la democracia. Eh, sin ellos no, no, no creo que tuviéramos un... un una apertura tan grande como para poder pensar que, que vamos a finalmente tener una, una sociedad multicultural e inclusiva, porque, o sea, es la, los, las consignas que ellos han logrado lanzar a las últimas generaciones han sido finalmente las que han logrado, pues, por lo menos agregar cierto tipo de normatividad a, estas, a, a estos derechos humanos eh, que, que tanto han sido un... un, un, un un objeto de lucha en el país. Guatemala está cambiando y el liderazgo lo han tomado los pueblos indígenas. Creo que esto es indudable. Creo que un, un, un hecho que, que nos hace reafirmar eh, que esto es una realidad es eh, esta coordinación como in, inter, interinstitucional que existen dentro de las mismas comunidades, ¿verdad? O sea, el tiene un una forma de liderazgo que rota. Eh, lo vimos también durante el paro, cómo ellos también cambiaban el personal, se autogestiona todo, el, el autocuidado. Eh, yo creo que es, es, es una forma de organización social y de acción colectiva que tiene ese legado ancestral, pero que al mismo tiempo es eminentemente democrático. Y si en Guatemala queremos tener una democracia representativa, es imposible pensar que la mayoría de la población no va a tener un rol predominante dentro de la forma en que vamos a hacer políticas públicas en el futuro. Eh, hipotéticamente consideramos que, imaginemos que, que este conflicto en el que encontramos hoy eh, con los bloqueos de casi 130 lugares a nivel eh, nacional, se logra resolver por la vía institucional y entra eh, Arevalo como presidente de un partido existente, creo que va a tener que casi que co-gobernar con los pueblos indígenas, ¿verdad? O sea, estas promesas que hizo durante eh, la campaña de, de, de básicamente eh, pues darles un rol más, más, más predominante en, 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 en temas de, de negociación e incluirlos en esa mesa donde históricamente han sido marginalizados, eh, tiene que convertirse en una realidad y, y, en y especialmente si, si no sucede, creo que va a ser un, un gran fracaso. Eh, no solo por el hecho de, de que fue una promesa de campaña, sino por lo que estamos viendo hoy. Eh, no pudiéramos estar hablando de, de un ejemplo a nivel mundial en defensa de la democracia que está subiendo en Guatemala si no es por el liderazgo indígena.
0: Básicamente, Arevalo tiene hoy una deuda enorme con el, los movimientos indígenas eh, representados en las movilizaciones de, de, esta, de estos últimos días. Y, y, y eso es un reto gigantesco, porque, como bien ha dicho Edgar ya en repetidas ocasiones ahorita, eh, es una población olvidada, que no ha recibido mayores beneficios eh, de, de parte de, de, del, del aparato del Estado, eh, no tiene servicios públicos básicos, el desarrollo no ha llegado a esos lugares, entonces eh, ahí hay un trabajo enorme que hacer y, y es una deuda que, que se tiene como nación, pero que hoy Movimiento Semilla la adquiere, ¿verdad?, de, de cara a los próximos cuatro años. Así que, bueno, por ahí los dejo entonces. Y gracias por, por haber estado en Tangente hoy. Eh, la verdad que bien interesante el análisis, me, me gustó mucho. Y a ver si lo repetimos más adelante para ver cómo, cómo caminó pues, la situación política y, y qué vemos, ¿verdad? Que, que creo que sí se van a ser tiempos emocionantes de aquí al 14 de enero. Así que gracias, Mucha.
1: Muchas gracias por la invitación.
0: Bueno, y ustedes. con ustedes, pues, bueno, y con, y con ustedes, gracias por ver otro episodio más de Tangente, eh, nos vemos mañana con más contenido, y por favor, denle like, suscríbanse, porque eso nos ayuda con los algoritmos, la verdad que estamos contentos con los resultados que hemos tenido con Tangente últimamente, así que, volvemos con más,
3: adiós.